0: Willkommen bei Tichys Ausblick, heute zum Thema Raus aus dem Auto, rein in den Zug. Und was das bedeutet, haben viele von uns am vergangenen Wochenende mitgekriegt, überfüllte Züge, Verspätungen, Pannen und dann wieder Verspätungen. Und doch ist es das Ziel der Verkehrspolitik, uns das Auto auszutreiben und uns in den Zug zu treiben. Die persönliche, die individuelle Mobilität Steht auf dem Prüfstand, die Städte werden abgestellt, abgesperrt, abgeriegelt. Das Auto soll raus, das Fahrrad soll rein. Darüber sprechen wir heute und mein Co-Moderator ist Achim Winter. Hallo, ja, und ich begrüße natürlich sehr herzlich unseren
1: Tischis Einblick Wetter-Chef, Holger Douglas, der aber nicht nur uns die Nachrichten jeden Morgen perfekt bringt, sondern auch ein Energieexperte ist und auch ein Verkehrspolitikexperte, der ein wunderschönes Buch hier bei uns verlegt hat. Der Bestseller mit dem saftigen Titel, finde ich, lieber Holger, die Diesellüge. Ja, und der Untertitel ist noch viel besser, die Hetzjagd auf ihr Auto und wie sie sich wehren. Du bist sehr gut informiert über diese Fragen, die uns jetzt hier heute umtreiben. Deshalb herzlich willkommen. Und außerdem zugeschaltet ist Herr Dr. Michael Haberland. Der Präsident des Automobilclubs, nicht den Sie alle kennen, sondern mobil in Deutschland e.V. mit der äh, Betonung auf mobil. Denn ihm geht es darum, dass wir mobil bleiben und deshalb gebärdet sich dieser Verein auch ein klein bisschen anders als den, in dem Sie vielleicht noch Mitglied sind.
0: Sagen Sie mal, Herr Haberland, wie kommt man auf diese wahnsinnige Idee, diesem allmächtigen äh, ADAC Konkurrenz machen zu wollen? Was hat Sie denn da geritten?
2: Das war eigentlich gar nicht die Ursprungsidee, den Verein Mobil in Deutschland bzw. Mobil in München wie er ist. Den haben wir schon 1992 gegründet in München und zwar aus einem einfachen Grund. Wir haben uns über die Verkehrspolitik der Stadt München damals schon geärgert, unter einem anderen Oberbürgermeister, aber in der ähnlichen Konstellation. Und da hieß es auch schon, Autos raus, wir müssen das Autofahren reduzieren, alle rüber aufs Rad, auf den ÖPNV mit Zwangsmaßnahmen und wir waren so eine kleine Studentengruppe in diesem Verein gegründet. Und erst viel später, nämlich im Jahr 2009, kamen wir dann drauf, eigentlich könnten man aus einem schönen, schlagkräftigen, aber sehr politischen Verein, Mobil in München, auch einen Automobilclub, nämlich Mobil in Deutschland, machen. Und haben uns da in der Branche umgehört, was man dazu alles braucht. War eigentlich ein klassisches kleines Startup und sind mittlerweile doch recht gut gewachsen und leisten. Deutlich im Wettbewerb hier den anderen großen Automobilclubs und sind sehr erfolgreich in Deutschland unterwegs.
0: Nun muss man ja sagen, was Sie da so fordern, klingt ein bisschen revolutionär für das politisch korrekte Deutschland. Der Benzinpreis soll steuerlich gesehen entlastet werden, runter auf 1,50. Im Augenblick liegen wir trotz Rabatt bei rund 2 Euro. Sie sind gegen Tempolimits. Und meine Frage ist aus der Sicht des möglichen Mitglieds Ihres Vereins: Haben Sie auch genügend gelbe Engel? Über die Autobahnen fliegen. Ja, genau. Also, Gelbe Engel haben
2: wir tatsächlich nicht, brauchen wir auch nicht, denn wir haben rote Engel. Wir haben eine Kooperation mit dem zweitgrößten deutschen Automobilclub, mit dem AVD, und nutzen die Flotte und sind da wirklich fantastisch gut aufgestellt. Haben jetzt zum dritten Mal hintereinander, sind bester Automobilclub geworden, hat das Deutsche Institut für Servicequalität uns zum dritten Mal hintereinander als besten Automobilclub trainiert. So ganz viel falsch
0: können wir da nicht machen, offenbar, wenn wir so gut unterwegs sind. Unsere Mitglieder danken uns, wir sind gut, wir sind vor allem auch günstig. Sie kämpfen für das Auto, wird das ist richtig gesehen? Dem ADAC ist ja das Auto peinlich geworden. Und der Autofahrer ist ja eigentlich, naja, den, den nimmt er schon gern mit, am liebsten natürlich den Geldbeutel alleine. Aber beim ADAC ist man als Autofahrer ja nicht mehr gut aufgehoben. Bei Ihnen soll es anders sein.
2: Ja, wir leisten uns tatsächlich, und das sage ich immer und immer wieder, und Hans kann es gar nicht oft genug betonen, den Luxus hier auch noch für den Autofahrer da zu sein, Autofahrer-Themen zu spielen. Manche beschimpfen mich als Lobbyist, sage ich ja, bin ich, und bin ich sogar gerne. Und zwar, ich bin Lobbyist für Autofahrer. Ja, und das gab es in den 70er, 80er Jahren, haben das alle Automobilclubs eigentlich gemacht. Und zwar, das war vehement, wie man hier für die Autofahrer oft gestritten hat. Das findet heute fast nicht mehr statt.
0: So, wir werden darüber noch sprechen. Ist das Elektroauto, Holger, eine Alternative, eine echte, eine funktionsfähige und was bringt sie?
3: Naja, das Elektroauto ist ja der Ursprung des Autos überhaupt gewesen. Die ersten Autos damals um 1900 waren Elektroautos. Aha. Porsche hat ein Elektroauto gebaut und das zeigte auch gleich die Begrenztheit oder Beschränktheit des Elektroantriebes. Die Taxler in Wien, die zuerst mit diesen Autos ausgerüstet wurden, die schimpften dann ganz fürchterlich, weil die Batterie eben nicht so weit reichte, dass sie ihre Fahrgäste dann zum Ziel bringen konnten. Nur waren das damals noch alte Bleiakkus, die hatten nichts mit der heutigen Lithium-Ionen-Batterietechnik zu tun, aber dennoch zeigte dies, das funktioniert nicht. Der Vorteil des Elektroautos war der, er war einfach zu bedienen. Im Vergleich zu den damaligen Kurbelkisten, die man ankurbeln musste, bei denen man sich die Arme gebrochen hat unter Umständen und die auch sehr schwierig äh, zu dosieren waren. Erst die weitere technische Entwicklung hat das Auto zu dem gemacht, das wir heute benutzen. Und insofern, das zeigt auch den Unterschied. Elektrotechnik ist sehr viel einfacher als das komplizierte Gebilde mit einem Vierzylindermotor, das zu bauen, das ist ja eine richtig komplizierte Mechanik, die dahinter steckt. Aber sie zeigt auch die Beschränktheit, dass die Frage der Energie ist nicht gelöst.
1: Genau, das wäre jetzt mal Frage gewesen. Also die Abschaffung des Verbrenners wird ja als die Lösung unserer Probleme ja. dargestellt. Du bist ja auch Wissenschaftsjournalist. Hat das irgendeinen in der Realität begründbaren Hintergrund? Also ich möchte die Verbrenner abschaffen, weil ich weiß, dann werden Umweltprobleme auf jeden Fall gelöst. Ist das so?
3: Nein, das ist nicht so, denn die Ingenieure haben mal gezeigt, was Ingenieure können. Die Autos waren in den 60er, 70er Jahren Stinkkisten, das muss man deutlich sagen. Wenn man uns an die Duftnoten in den Innenstädten erinnert, dann war das schon relativ kritisch. Die Ingenieure haben die sauber kriegt, die Automobilentwickler. Die haben zuerst kam der 3W-Katalysator für den Benziner. Die Voraussetzung war, dass es ein bleifreies Benzin gegeben hat. Aber damit waren die Probleme aus dem Benziner verschwunden. Dann blieb der Diesel übrig. Der galt früher als stinkende Kiste. Abgaswolken kamen hinten raus. Das war nicht so besonders schön. Ja, und dann kamen die ersten Grenzwerte und dann kamen Partikelfilter. Dann die wurden immer feiner, das Gesetzeswerk wurde immer enger gezogen. Die Ingenieure reagierten und bauten die Dinger. Übrigens bei uns am Geldbeutel zu merken, weil das eine relativ teure Technik ist.
0: Darf ich dann noch mal nachfragen? Es gab ja vor zwei Jahren diese Abgasmessungen, die Feinstaubmessungen, die Jagd auf den Diesel. Aber darum ist es ruhig geworden. Darf man wieder Diesel fahren, so ohne weiteres? Mit den
3: alten Diesel in den Innenstädten wie Stuttgart nach wie vor nicht. Weil dort sitzen Ideologen am Werk, die sagen, unsere Modellrechnung ergeben, dass Leute in Todesgefahr leben, die an den dicht befahrenen Straßen stehen. Und deswegen darf man weder in der Innenstadt Stuttgarts noch bis hinauf auf
1: die ländlich orientierten Felder mit dem Diesel fahren. Genau, das würde ich jetzt an den Herrn Haberland gerne weitergeben. Also wenn diese tödliche Gefahr nicht dermaßen präsent ist, ja, wie uns suggeriert wird. Wie erklären Sie sich diesen vehementen europaweiten Kampf, der sich auch in der heutigen Abstimmung da im Europäischen Parlament äh, darstellt, wie erklären Sie sich diese, dieser, diesen Eifer, den Kampf gegen den Verbrenner?
2: Er hat natürlich viel äh, Politisches äh, mit dazugewirkt. Das Ganze hat eine Eigendynamik genommen, ist nicht zu glauben. Es wurde gerade Stuttgart angesprochen, ähm, aber selber auf diesen Demonstrationen dabei, weil natürlich ganze Tausende von Menschen einfach ausgesperrt wurden da in Stuttgart mit ihrem alten Diesel. Da wurde am Neckar Neckartor demonstriert, da wurde auch gemessen und dann eben auch festgestellt, es wurde falsch gemessen. Und vielleicht auch noch eine Zahl zur Einordnung. Es gab noch nie so viele Fahrzeuge, so viele Autos in Deutschland wie heute. Nämlich fast 50 Millionen zugelassene Pkw. Und auch noch nie so viele Führerscheine wie heute.
0: Nämlich fast... 45 Millionen Führerschein. Nun haben wir ja, die Zahlen sind ja sehr bemerkenswert, Folgendes. Die Politik kämpft gegen das Auto, die mhm. Bürger wollen offensichtlich das Auto das oder brauchen es. Wie kommt es zu diesem Widerspruch?
2: Das ist wirklich eine Schere, die so weit auseinandergeht geht und die Medien übrigens auch. Da muss man dazu sagen, also ich merke das gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen oft, dass hier eine wirkliche Kampagne oft gegen das Auto, gegen die individuelle Mobilität stattfindet. Mir dann hinter vorgehaltener Hand gesagt, ja, aber ich selber fahre dann doch trotzdem meine zwei, drei Autos. Jeder Haushalt in Deutschland hat 1,4 Fahrzeuge mittlerweile, 1,4 PKWs. Also da ist die mediale und die
1: politische Meinung völlig konträr zu der Haltung der Menschen in diesem Land. Das ist ja so die Denke nach dem Motto, wir erziehen den Autofahrer um, dass er draußen bleibt. Äh, haben diese Leute, die das behaupten, dann nicht recht?
2: Nein, das ist die Art von Umerziehung, wie sie in vielen Städten stattfindet. Die Menschen sollen einfach tun, was man selber übrigens nicht tun will. Sie sind ja meistens Pharisäer. Der Oberbürgermeister München fährt immer seinen BMW, parkt auch mitten im Rathaus, aber baut natürlich Fahrradwege, den, den dann die anderen nutzen sollen, äh, in erster Linie. Den einen wegnehmen, den anderen geben, ist, finde ich, falsch. Das ist ungefähr so, wie wenn sie eine, wenn, wenn sie drei Kinder haben und nehmen dem ältesten Kind immer das Spielzeug weg und geben es dem Jüngsten. Und zwar, Tag aus, Tag ein. Wie lange werden Sie Frieden in dieser Familie haben? Gar keine. Und es ist auch nicht gerecht. Das heißt, man muss einfach was tun. Statt einfach nur ähm, eine Mangelverwaltung zu betreiben, einfach nur um zu funktionieren, müssen Sie eben investieren. Autos können ja auch unter die Erde. Man kann schöne, moderne Tiefgaragen bauen. Man kann auch Tunnel bauen. Viele äh, Städte im Ausland
0: machen das vor, wie das funktioniert. Man muss nicht einfach den Verkehrsraum umwidmen. Das wäre sondern hat man ja die naive Vorstellung, ein Auto ist breit, wird neuerdings immer noch breiter, braucht viel Platz. Das Fahrrad ist schmal und also muss doch mehr mit dem Fahrrad transportiert werden können als ohne Fahrrad. Wir haben diese Frage recherchiert und sind bei der Recherche auf Dirk Spaniel getroffen. Der frühere Autoentwickler, Bundestagsabgeordnete, der eine Untersuchung dazu angestellt hat. Wir fragen ihn mal, was ist bei der Untersuchung rausgekommen?
4: Verkehrspolitik sollte meiner Meinung nach die Wünsche der Menschen nach Mobilität bestmöglich umsetzen. Und da gibt es einige Sachen, die werden in der Diskussion um Verkehrswende und neue Verkehrsträger komplett ignoriert. Man kann nämlich die einzelnen Verkehrsträger sehr wohl nach ihrer Leistungsfähigkeit bewerten. In der Stadt ist der Raum, der zur Verfügung steht, meistens sehr knapp. Deshalb ist das Wichtigste für uns alle, den Raum möglichst effizient zu nutzen. Und eine Größe, die da ganz entscheidend ist, ist die Anzahl der Personen, die ich auf der mir zur Verfügung stehenden Fläche mit den einzelnen Verkehrsträgern transportieren kann. Und das will ich Ihnen jetzt mal aufschlüsseln. Fangen wir an mit dem Fahrrad, dem neuen Superhelden unter den Verkehrsträgern. Auf einem 2,5 Meter breiten Fahrweg kann man dort maximal 15.000 Personen pro Tag transportieren. Wenn der Radweg zweispurig ist. Bei durchschnittlicher Nutzung des Radweges, und da haben wir mal den am meisten befahrenen Radweg in Hamburg in Deutschland genommen, das ist unser Maßstab, da sind es ca. 5.000 Personen auf dieser Fläche. Und dann kommen wir mal zu dem Bus, auf der eigenen Busspur nicht mehr ganz so in Mode wie früher, aber immer noch sehr stark gefördert. Mit dem Bus kann man durchschnittlich 12.000 Personen pro Tag transportieren. Das liegt an der Dichte, mit der man die Busse nacheinander fahren lassen kann, ohne dass es da zu einem Stau an einer Haltestelle kommt. Und maximal kann der Bus ca. 21.200 Personen pro Tag transportieren. Das ist schon sehr viel. Das ist deutlich mehr als auf dem Radweg. Und jetzt kommen wir mal zu dem am meisten diffamierten Verkehrsträger auf der Straße, dem privat genutzten Auto. Mit einem Auto kann man, wenn man es mit 1,3 Personen durchschnittlich besetzt, auf der zur Verfügung stehenden Fläche dieser Fahrspur, entweder Radweg oder Busspur oder eben Fahrspur fürs Auto, 22.700 Personen pro Tag befördern. Wohlgemerkt wenn 1,3 Personen drin sitzen. Das ist mehr, als maximal mit dem Bus möglich ist. Und auch sehr viel mehr, als maximal mit dem Fahrrad möglich ist. Und sollte der Pkw voll besetzt sein mit fünf Personen, dann kann man auf dieser Fahrspur ungefähr 87.500 Personen am Tag transportieren. Und wenn Sie diese Zahlen jetzt zusammennehmen, dann stellen Sie fest, bei durchschnittlicher Nutzung ist der Bus ungefähr doppelt so gut wie das Fahrrad und das Auto ungefähr viermal so gut wie das Fahrrad. Auf der gleichen Fläche. Ganz nüchtern betrachtet, das Auto ist der effizienteste Verkehrsträger, auch auf ganz knappem Raum in der Stadt. Das sind Fakten. Das einzige Verkehrsmittel, das die Leistung des Autos toppt, ist die S-Bahn auf eigenem Gleis. Dort kann man maximal 160.000 Personen pro Tag transportieren. Und eine logische Schlussfolgerung daraus ist, da wo es geht, sollte man Gleiskörper nutzen für den Massentransport von Personen in die Stadt. Aber wenn Straßen zur Verfügung stehen und Gleise nicht möglich sind, dann sollte man unbedingt das Auto als Verkehrsträger für alle belassen. Weil der Raum damit am besten genutzt wird. Wie gesagt, eigentlich ist die Lösung unserer Verkehrsprobleme einfach. Man kann natürlich auch immer das Falsche tun und versuchen, die Menschen umzuerziehen.
0: Eigentlich faszinierende Zahl. Naiv denkt man, das Auto ist ein Raumfresser und jetzt rechnet jemand vor, nein, das ist gar nicht so. Das Fahrrad ist eigentlich noch viel schlimmer und es deckt sich ja mit meinen Erfahrungen. In den großen Städten gibt es riesige Fahrradwege, auf denen keiner fährt und auf der Straße dem dass das noch dem Auto zur Verfügung gestellt wird, staunen sich die Auto. Läuft da was schief?
2: Ja, da läuft einiges schief natürlich. Und Gott sei Dank haben das ja einige Parteien auch begriffen. Also ich selber bin, habe in München für den Stadtrat kandidiert und so Gott will, rücke ich da auch irgendwann für die CSU nach. Und die FDP sieht das auch ähnlich und wir kämpfen da. Aber die Mehrheitsverhältnisse sind in München, in Hamburg oder in Berlin eben momentan anders und da will man eben ideologische Parteipolitik betreiben. Also in München wird gerade ein Milliardenprojekt angestoßen, wo in 40 Straßen Autofahrspuren wegfahren sollen, tausende von Parkplätzen und hunderte von Bäume sollen gefällt werden, eben dann für Fahrerspuren. Auf der Leopoldstraße, die Prachtstraße in München, wenn man eine Fahrradautobahn da draus machen und idealerweise dann auch noch eine Trambahn in die Mitte mit einem grünen Gleisbett. Eigentlich heißt es nichts anderes als Autos draus. Und so langsam dämmert es dem einen oder anderen, Gott sei Dank, da muss man sich wirklich Gedanken machen, ob die Städte dann nicht sterben, ob es nicht zu einer Verödung in dieser Städte führt, einfach wenn man das Hauptverkehrsmittel,
1: das Verkehrsmittel Nummer eins, so ausgrenzt. Sie haben bei mir jetzt auch wiederum was ausgelöst, nämlich das Verständnis für die Vision dieser Menschen. Eine Innenstadt wie München, wo nur spazieren gegangen wird, ja, wo nur flaniert wird und man springt dann nachher in die U-Bahn. Die praktische Erfahrung ist natürlich anders, dass die Fußgängerzone, dass da keiner mehr hinfährt, weil er nichts abholen kann vom Geschäft. Lieber Holger, wie sieht das aus, wenn man das verwirklicht? Also wenn jetzt diese EU-Kommissionsträume auch, Verbrennerverbot, autofreie Innenstädte, wenn das alles Gestalt annimmt, was hat das nach deiner Erkenntnis für Folgen?
3: Das ist ein Sprung zwei 300 Jahre zurück, denn die Ach. hat man sich damals äh, fortbewegt zu Fuß. Das war die einzige Möglichkeit. Nur denjenigen, die äh, sich ein Pferd leisten konnten, die konnten reiten und dann die etwas, der Adel, ja. der konnte vielleicht auch in der Kutsche fahren, behindert damals durch die sehr schlechten kritischen Wegstrecken. Und das war ein Fortschritt, dann äh, mit dem Auto anzufangen. Äh, wir erinnern uns in der Nachkriegszeit. Der Wunsch der Menschen, raus aus den eigenen Städten, woanders hinzufahren, war besonders das groß wieder. Die sind dann mit Vespas nach Italien über den Brenner gefahren. Das muss man sich mal vorstellen, was das für eine Strapaze war. Und dann gab es die ersten Kabinenroller. Da war man wenigstens geschützt vor Schnee. Und jetzt haben wir ein bequemes Auto und das wird genutzt. Und das soll hier wieder abgeschafft werden. Also ein Sprung
0: zurück. Ja. Das ist ja wirklich eine sehr absurde Geschichte. Es heißt ja immer, Personennahverkehr muss eben jetzt auf die Schiene, muss so öffentlich werden, Züge. Äh, ist denn die Bahn überhaupt in der Lage, äh, diese auf sie zukommende Herausforderung zu bewältigen? Ich erlebe nur, dass 60 Prozent der Züge sind verspätet auf der Deutschen Bahn. Und dabei wird noch unterschlagen, dass die Züge, die ausfallen, also die gar nicht erst fahren, die werden gar nicht mitgerechnet. Also man kann davon ausgehen, Bahnfahren ist ein Hochrisikofaktor, kann die Bahn nicht, wird sie es können und ab wann wird sie es können.
3: Wir hatten ja gerade dieses wunderbare Experiment, dieses 9 Euro. Ich Tag. war drin
1: am Samstag. Ja, ja. Und du überlebtest? Nein, ich habe zwei Stunden Wange an Wange, in Erinnerung an Omikron, Wange an Wange, mit durchaus maskierten Menschen, schweißnass, eine zweistündige Interregio-Fahrt hinter mir.
3: <lacht> das war doch eine schöne Vision, war wie, schön, ja. Äh, ja, ja. schöne Vision, wie Bahnfahren gehen kann. Ja. Um die, auf die Frage zurückzukommen, nein, die Bahn ist natürlich nicht in der Lage, diese, diesen Massenverkehr zu bewältigen mehr. Die äh, haben zu wenig Züge, die Schienen sind ausgeleiert, wie vermutlich jetzt hier bei dem Zugunglück in Garmisch sich herausstellen wird. Die haben nicht genug Lokführer. Und, was wir neulich gesehen haben, die haben auch keinen Strom mehr. Neulich mussten Güterzüge angehalten werden, weil zu wenig Strom in den Netzen war. Und dann wurden die auf äh, Abstellgleise geschoben. Dann war doch
1: die, das 9-Euro-Ticket eine wirklich zeitgemäße und in dem Moment die richtige Maßnahme.
3: Durchaus, vielleicht.
1: <lacht> Nein, aber was steckt dahinter, hinter dem 9-Euro-Ticket? Was war da der Plan? Ich verstehe es nicht so ganz.
3: Ja, der Plan war, äh, uns alle bei dir hat es ja gut funktioniert, auf die Bahn
1: zu. Ich hatte voll bezahlt übrigens. Ja oh, ja. Hm. Oh. Also 9-Euro-Ticket-Chaos ohne der ja. Ersparnis. Das war eine ja.
3: Hochschule. Ja. <lacht> ja, das sollte alle auf die Bahn treiben. Und vielleicht
0: ist der Schuss nach hinten los. Aber lass uns dieses Energiethema noch mal kurz besprechen. Die Verbrenner fahren ja mit Erdöl, Erd ja. Benzin, Diesel. Das kann man leicht transportieren, Strom wird knapp. Macht es da Sinn in der momentanen Situation aus energiepolitischer Sicht den Energie- und Mobilitätsträger? Benzin, Diesel zu ersetzen durch Strom, den man nicht hat. Meine Frage ist polemisch. Ich gebe es zu.
3: Ja, es ist vor allem relativ unsinnig, Energie in Form von Elektrizität zu speichern. Energie speichert man in Form von Kohlenwasserstoffen. Das ist der beste Energieträger, den man hat. Auf Wikipedia gibt es eine schöne Tabelle, eine der wenigen, die man sich ansehen sollte. Die heißt Energiedichte und da kann man vergleichen, wie viel Energie speichern die unterschiedlichen Stoffe? Und da fällt, die, fällt der Akku meilenweit ab gegen die Kohlenwasserstoffe. Und das ist also relativ sinnlos sich auf einen Energieträger zu konzentrieren für mobile Transportmöglichkeiten, der eigentlich ungeeignet ist. Elektro, Ich sage jetzt nichts gegen das Elektroauto. Es fährt sich wunderbar, man gibt Gas, man braucht mehr zu schalten, man fährt los, man hat eine ungeheure Beschleunigung, weil der Elektromotor ein gewaltiges Drehmoment hat. Das darf man nicht vergessen. Aber wenn man mal dreimal Gas gegeben hat, dann schaltet der Wagen ab, weil sonst die Batterie überhitzt und der
1: Motor <lacht> überhitzt. Ja. Wenn es aber, also diese Fakten sind ja sehr schön und lustig, lieber Holger, ich ergötze mich auch immer dran, aber was macht man, das geht doch die Frage an Herrn Dr. Haberland, was macht man, wenn man religiösen Grundüberzeugungen, begegnet. Also diese, diese Argumentation würde ich auf einer Feier zum Beispiel nicht mehr benutzen, weil ich genau wüsste, es hat keinen Sinn, weil die Leute sagen, ah, da ist der Alte, der versucht mir wieder die Energiewende auszureden und da wäre ich im Nu dann im Abseits. Was tun Sie, also Herr Dr. Haberland zum Beispiel, <lacht> gegen diskussionsresistente Glaubensbrüder und Schwestern?
2: <lacht> Schwierig. Ich habe diese Diskussion tatsächlich immer mal wieder und äh, Leute treten oft an mich heran, ich will sogar sagen täglich an mich oder an uns heran und fragen, ja, du musst doch denen klar machen, dass. Diese Floskel ähm, kann ich relativ schnell abkürzen, denn man kann mit Ideologen nicht diskutieren über Fakten. Die wollen einfach nicht. Also wenn das, es ist dieses Thema Tempolimit, ist ein gutes Beispiel. Ja, da sind die FDP, Christian Lindner und wir, da unisono, ja, ein Tempolimit macht keinen Sinn, es ist ein reiner Show-Effekt. Es, es gibt gar kein Argument für ein Tempolimit auf Autobahnen, außer Ideologie. Und das haben wir genau bei anderen Themen jetzt auch immer wieder mit Grünen zu diskutieren, wenn die ihre eigene festgefahrene Meinung haben, beispielsweise über den Raum, den, der zu vergeben ist in Städten. Es ist ganz schwierig und meistens schenke ich es mir auch. Was ich noch gerne ergänzen wollen würde, bei dem Thema fossile Kraftstoffe, weil wir das hatten. Das wird übrigens ein ganz spannendes Thema, wenn man nur will. Weil uns allen ist ja eigentlich klar, wir müssen raus aus den fossilen Kraftstoffen. Wir müssen raus aus den fossilen Kraftstoffen für Verbrenner. Aber es gibt eine wunderschöne Variante, nämlich synthetische Kraftstoffe, mit denen man heute die gesamte Verbrennerinfrastruktur, heute schon CO2-neutral betreiben könnte, wenn man nur wollte. Das heißt, synthetische Kraftstoffe herzustellen. Da gibt es beispielsweise ein großes Projekt von Porsche, von dem ich weiß. Da ist ESSO mit an Bord, von dem ich weiß. Viele arabische Staaten sind da mit involviert. Man will synthetische Kraftstoffe herstellen und für die Herstellung braucht man Wasser. und Man trennt eben Wasserstoff und Sauerstoff dann aus und zieht dann aus der Luft noch das Kohlendioxid und stellt einen quasi Kraftstoff dann her, ein synthetisches Öl, das CO2-negativ ist. Und in Verbindung mit dem Verbrenner verbrennen
0: sie CO2-neutral dann. Und das geht heute schon. Also, synthetische Kraftstoffe ist das, das Wunder aus dem Labor.
3: Naja, das ist ein sehr altes äh, Wunder. Das ist ja in den 20er-Jahren schon entwickelt worden von deutschen Chemikern in Leuna äh, in der Zwischenzeit, äh, Zwischenkriegszeit. Das sind alte Verfahren. Und die Chemiker damals haben schon gesagt und gewarnt, Vorsicht, das ist ein relativ ineffizientes Verfahren. Also es bedeutet, unterm Strich es ist es teuer. Und äh, mein meine Kritikpunkt da ist, warum sollten wir das versuchen? Wir können es versuchen, äh, aber es liegen genügend Kohlenwasserstoffe noch in der Erde, dass wir noch äh, Jahrtausende lang fahren können. Warum sollen man das probieren?
1: Das würde bestimmt bestritten werden, wenn wir jetzt noch äh, jemanden von der anderen Seite hier sitzen hätten. Ja? Würde sagen,
0: <lacht> Aber das ich... entscheidende Punkt, glaube ich, ist, sollte man das Auto verbieten und damit alle Experimente, ob, wie Herr Haberland sagt, synthetische Kraftstoffe oder du sagst, die sind zu teuer. Aber wir sind ja auf einem Weg, das wird nur noch eines zulassen, das heißt kein Auto. Und das ist der Nachteil
3: von jeder ideologiegetriebenen Diskussion. Wenn ein Ziel schon feststeht, dann kann nicht ausprobiert werden, welches ist sinnvoll. Sondern äh, bisher, die Entwicklung zum Auto äh, erfolgte unter Marktgesichtspunkten. Zuerst hatte das Elektroauto Vorteile, dann entwickelte sich der Verbrenner. Die Menschen gingen zum, Elektro, äh, zum Verbrennerauto. Und heute entwickelte sich die Mobilität ohne ir irgendwelche ideologischen Vorgaben zu dem, was wir haben. Und das ist ein hervorragendes System. Es funktioniert technisch, wir haben hervorragende Autos, die
0: zudem sauber sind, das darf man nicht vergessen. Wir haben eine konkrete Politik, das sieht man in jeder Stadt, dass Fahrradspuren wachsen und Autos abgebaut werden oder Autospuren abgebaut werden. Das Fahren wird künstlich verteuert. Die Steuer ähm, schlägt ja kräftig zu, bei jeder äh, Preiszunahme kommt die Mehrwertsteuer, kommt CO2 obendrauf. Also wir werden die 2-Euro-Grenze nicht lange halten können bei äh, Diesel und Benzin, mit anderen Worten. Die Politik hat ja die Weichen gestellt, das Auto zu zerstören. Ja, einige haben diese
2: Weichen äh, gestellt, das ist tatsächlich, aber die Menschen wehren sich ja trotzdem und sie verhalten sich ja trotzdem auch anders. Ähm, da wird vielleicht ein bisschen weniger gefahren zu Anfangs, aber dann wird zähneknirschen doch wieder mehr gefahren. Deswegen finde ich es auch gut, dass äh, der Tankrabatt jetzt gekommen ist, auch wenn er nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Andere Länder haben es schon längst vorgemacht. Kroatien, Ungarn, äh, Polen, auch ähm, glaube Großbritannien, da gab es ja längst Deckelungen von Preisen, da wurde die Mehrwertsteuer heruntergezogen, da gab es längst den Support, das gab schon vor einem halben Jahr. Die Deutschen haben da wahnsinnig lange gebraucht, um da irgendwas zu tun, und um den Preis jetzt knapp unter 2 Euro zu
0: kriegen. Nun hat man ja das Gefühl, die deutsche Automobilindustrie hat sich selbst schon abgeschrieben und sagt, ja, dann machen wir das halt alles. Wir hatten keine neuen Motoren mehr entwickelt. Die Motorenwerke stehen dann in China. Also es ist so, als ob man das, die deutsche Automobilindustrie, das Ursprungsland des Automobilbaus, schon verlassen hätte. Ist das so, Holger?
3: Die Automobilindustrie tut das, wozu äh, sie von der Politik getrieben wird. Äh, beziehungsweise wohin die Politik sie durch Finanzierung Subventionen treibt. Äh, die bekommen so viel Geld dafür, für die Entwicklung von Elektroautos, äh, dass sie blöd wären, das nicht zu machen. Und die Produktion wird äh, verlagert. Äh, ein Effekt, den die Autoindustrie schon lange wollte, weil in Deutschland ist eine Hochindustrie, sehr teures äh, Produktionsland. Die Energie ist fürchterlich teuer und die wollten schon längst abhauen. Und das können sie jetzt tun mit gesellschaftlicher Billigung und sogar die Gewerkschaften klatschen Beifall. Was kann denn der Autoindustrie Schöneres passieren?
0: Also sie marschiert gewissermaßen mit unter, unter Jubeltrubel und mit der Blaskapelle an Billigstandorte und zurückbleiben arbeitslose Arbeitnehmer. Wir, das, machen, wir ja. machen ja Wolfsburg absichtlich kaputt.
3: <lacht> Oder Stuttgart-Bad Cannstatt, ja.
0: Ja, aber kann man das einfach so hinnehmen? Das wird ja immer absurder.
3: Das wird total absurde, aber das ist die Frage, wie äh, lange das noch äh, gut geht. Die Autoindustrie <lacht> selber, äh, noch merken es die äh, Beschäftigten nicht so sehr. Die werden teilweise über großzügige Abfindungsangebote äh, entlassen. Das äh, muss man mal sehen, wie sich das in den nächsten Tagen ja, entwickelt. Haben Sie auch einen
0: Blick auf die Beschäftigten der Automobilindustrie oder nur auf die Autofahrer?
2: Na Absolut. Ähm, die Beschäftigten sind ja auch Autofahrer und zwar oftmals leidenschaftliche Autofahrer. Und, und ich spreche gerne mit den Kollegen in München von BMW beispielsweise, die übrigens da eine sehr differenzierte Haltung haben. Die machen beides, die fahren zeigleisig. Und so, so muss man es auch machen. Ja, äh, Wettbewerbs-offen, ähm, äh, technologieoffen handeln. Und äh, sowohl den Verbrenner Weiterentwicklung, BMW macht das ganz klar, als auch äh, den äh, E-Motor. Den e und man wird sich auf die auf verschiedenen Märkte dann eben fokussieren und auch konzentrieren und mal sehen, was daraus kommt. Ich habe ein großes Fragezeichen bei, bei Daimler oder auch bei, bei Volkswagen, ob das in dieser Konstellation funktioniert, ob denn wirklich dann in Zukunft nur noch der E-Golf der e oder der ID dann eben auf dem Markt sein wird oder auch der EQS, der 180.000 Euro kostet dann von Daimler das große Volumenfahrzeug werden wird. Denn ich glaube, das wird nicht passieren. Und ähm, da wird man sich wohl auch noch besinnen. Ähm, ich stimme dem zu, dass die Industrie hier gefolgt ist, der Politik, um mal zu sehen, so ihr wolltet es so, wir machen das so. Aber ob dies die Menschen am Schluss auch tun und am Schluss der Käufer dieses Fahrzeug kauft, das ist eine ganz andere Frage. Und da ist ein großes Fragezeichen. Ich
0: habe da jetzt eine letzte Frage, Holger. Es gibt ja einige Autokonzerne wie VW, wie Mercedes, allerdings andere auch, die sagen, wir entwickeln den Verbrenner nicht mehr weiter. Ist es für einen Verbraucher heute noch sinnvoll, Autos dieser Hersteller zu kaufen, wohl wissend, dass sie eigentlich ein Produkt verkaufen an das sie selbst nicht mehr glauben?
3: Das ist die Frage, man muss entscheiden, wo werden die nicht mehr weiterentwickelt. Hier in Deutschland werden sie nicht mehr weiterentwickelt. In China entstehen große Produktionszentren, Entwicklungszentren, in denen der... Verbrennungsmotor natürlich weiterentwickelt wird. Und Deutschland ist ja gewissermaßen eine Insellösung. Und das ist dasselbe wie bei der Energiewende. Wir machen es vor, keiner folgt. Äh, so ähnlich äh, spielt sich das im Automobilbereich ab. Im Augenblick ist es für den, für den Käufer wirklich sehr schwer zu entscheiden, was soll er kaufen. Es, äh, die, es gibt ja Relativ wenig Verbrennerautos im Augenblick aus Chipmangeln und aus verschiedenen Gründen. Das wird teurer gemacht, aber wenn er auf eine zukunftsfähige Technik setzen will, dann kauft er sich einen Verbrenner weiter, denn der wird überleben.
1: Das wäre jetzt meine persönliche Frage gewesen. Ich liebe mein Auto so arg, das ist ein Diesel. Ja, ich stelle mich auf kubanische Verhältnisse ein. Also ich werde ihn pflegen, bis er äh, wirklich auseinanderfällt. Ähm, mich interessiert dann, wenn ich dann mein kubanisches Auto dann so stark poliert habe, dass es nicht fast auseinanderfällt, werde ich dann verboten bekommen, damit zu fahren.
3: Was meinst du? Heute gibt es ja den großen Vorteil, dass die alle Software gesteuert werden. Die kubanischen Autos, das sind noch alte, robuste Blechkisten. Ja. Die
1: fahren, bis sie umfällen, umfallen. Ja, aber darf ich es noch? Weißt du, also ich kann ja ein schönes kubanisches Auto ja, haben. Weil, ja die Idee ist
0: doch, dass ja. äh, die Autos ferngesteuert abgeschaltet, abgeschaltet werden.
1: Ja, ach so. Also ich kann jetzt polieren, so viel ich will. Ja. Äh, ich kann trotzdem nicht damit fahren. Dann. Wir ja. haben
3: festgestellt, die CO2-Werte sind zufälligerweise zu hoch. Jetzt ja. schalten wir mal Stuttgart ab. Oder ja. schalten wir Berlin ab. Dort ja. fährt kein Auto mehr.
1: Also dann, also dann verlagere ich mein Auto in ein anderes ja. europäisches Land oder ein nicht-europäisches Land wird ja nicht, und fahre zum ja nicht, Autofahren
0: als Tourist dahin. Ja. Genau, du fährst dann zum Autofahren in den Urlaub nicht mit dem Auto in den Urlaub. Ja. Das sind unsere düsteren Visionen. Autos, die ferngesteuert werden, aber anders als wir uns das vorstellen. Raus aus dem Auto, rein in den Zug. Wir werden in den nächsten Monaten, Jahren sehen, ob die Bevölkerung den Politik der Mobilitätspolitiker mitmacht oder ob sie sich weigern, revoltieren, protestieren, sich irgendwie dagegen stemmen. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind bei Tiches Ausblick.